1: Olá, eu sou a professora Lívia Schmitz, da disciplina de varejo Omnichannel, e hoje vamos falar sobre varejo Omnichannel, mercado e mundo. O nosso convidado é o Rui Duarte, um português, que está aqui para contar um pouquinho para nós da experiência dele com diferentes varejos e mercados e sua experiência omnichannel no Brasil e no mundo. Rui, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite.
0: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Uh, bom, como eu Maria falar, meu nome é Rui Duarte. Eu sou português, sou de Lisboa. Eu trabalho já há um pouquinho mais de 15 anos aí como digital. Uh, trabalhei muitos anos no e-commerce mercado de vinho, no mercado de café, e agora eu tô aqui com um desafio também na PM Web com a parte toda de CRM e, e de conhecimento de Omnichannel, uh, então acho que vai ter um papo super legal e produtivo.
1: Legal, Rui. Uh, mais uma vez, obrigada. E eu queria que tu contasse, pra gente começar a falar sobre esse varejo Omnichannel, a gente tá na primeiro, a primeira aula, e a gente tá contextualizando, contando um pouco mais sobre, esse, sobre esses termos, sobre esse mercado, sobre esse modelo de trabalho. eu queria te perguntar: o que, que tu entende de boas práticas de varejo e de omnicanalidade.
0: Bom, é um, é um assunto extremamente amplo, né? Quando a gente começa a falar de omnicalidade, a gente entende que tem vários formatos, vários modos de trabalhar. Mas eu acho que um dos conceitos mais básicos, é a gente sempre respeitar o consumidor, né? A gente tem que entender. O que ele quer receber, quando ele quer receber, qual o canal que ele quer receber, e assim a gente realmente entender uh, qual é o canal que a gente deve comunicar com essa pessoa. Uh, eu acho que muitas vezes a gente confunde, né, talvez até multicanalidade com o Omnichannel, e o Omnichannel ele é muito mais presente em todos os meios, considerando o cliente no centro, né, então você para de enxergar o canal para comunicar e você começa a enxergar a pessoa no meio. É muito importante você entender exatamente esse momento que a pessoa está, no momento daquela jornada que ele se encontra, se é no início de uma compra, no final de uma compra, pós-compra, então todo esse processo é muito importante. E eu acho que no fundamento as boas práticas, o importante é você se colocar no lugar do cliente e você entender o que, é que ele gostaria de receber e o comportamento dele dentro daquela jornada. Então, o meu, a minha dica ali vai é sempre concentrar em volta do cliente, não em volta do canal
1: comentou da multicanalidade, né Rui, uh, é interessante a gente destacar que essa, hoje em dia a gente vê muitas empresas fazendo isso e, e até dando exemplo, sem citar, eu, eu vou dar exemplo de caso e não de marca, mas a gente vê as empresas com diversos canais, então elas têm loja física, elas têm e-commerce, tem aplicativo, estão vendendo nas redes sociais, estão vendendo no, no Whatsapp e muitas vezes isso não está conversando, não está integrado, uh, tu compra uma coisa e tu recebe uh, pelo Whatsapp da loja, às vezes uh, uma oferta daquele mesmo produto que tu já comprou. E isso é um, é um problema grande para as marcas, porque muitas vezes gera uma frustração. Não vai ser com o canal, a pessoa vai lembrar da marca, e ela vai lembrar muitas vezes de problema. As pessoas tendem a lembrar dos, seus, dos problemas que elas tiveram com as marcas, com as relações de compra, de experiência, do que necessariamente com um, a não ser que foi o ao, foi muito bom. E que cuidados que tu acha que as empresas têm que ter para evitar esse tipo de problema, de repente uh, ofertar um produto por outro canal, até às vezes com desconto, achando que a pessoa não comprou. Tu identifica alguma necessidade de cuidado, de atenção?
0: Claro, esse é um ponto super importante, tá? Quando a gente fala muito de canal, normalmente a gente subentende que todos os canais não estão interligados no momento da jornada, né? Significa que muitas vezes acontece, e infelizmente é mais comum do que a gente gostaria no mercado, muitas vezes você recebe várias comunicações de vários canais diferentes, com o mesmo conteúdo, com o mesmo produto, alguns sem desconto, outros com desconto. Então, você cria um caos de decisão do cliente, né? E quanto mais complexa a decisão do cliente é, menor a conversão. Então, acho que um dos pontos mais importantes da Boas práticas do, do ser Omni Channel é exatamente garantir que toda essa ligação, que todo esse contato e essa relação com o teu cliente, ela é única. Né? Então, você para de enxergar os canais e você passa a enxergar realmente o cliente ali no centro, né? Então, esse é um dos pontos mais importantes uh, de ser Omni Channel com motor. Uh, a questão também de como, como trabalhar no dia a dia, eu acho que é uma das perguntas mais comuns que a gente recebe no nosso trabalho, tá? Que é o que priorizar, que canal trabalhar, uh, que produto ofertar, eu acho que um dos dados, ou melhor, um dos pontos mais importantes é exatamente os dados, tá? Os dados aqui ajudam e, e são basicamente o um fundamento de da Para a gente poder comunicar com esse cliente, a gente precisa entender onde ele anda, qual é o momento de compra, qual é a loja que ele prefere, qual é o canal que ele prefere de compra, qual é o produto, categoria. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhores decisões a gente vai tomar. Então, eu acho que um dos pontos mais importantes aqui é colher a informação lógico, né? hoje a gente vive num mundo extremamente complexo de dados, mas às vezes, às vezes a gente esquece dos pontos mais simples da informação mais simples. Então, qualquer informação que a gente tenha e o dado que a gente tiver daquele cliente vai nos ajudar a tomar decisão melhor de que canal comunicar, que produto ofertar, eu acho que essa é um dos grandes, uma das grandes sacadas que a gente consegue ter com a né? entender a informação do cliente e usar o canal correto para ela naquele momento.
1: E deixa eu te perguntar, Rui, uh, tu vê muita diferença das estratégias, das ações, da, dessa relação de omnicanalidade do Brasil e para outros mercados que tu já presenciou, que tu já viveu, até da tua terra natal?
0: Sim, isso é engraçado, porque uh, às vezes a gente parte do princípio que todo mundo segue o mesmo caminho, né? O mercado uh, de venda, o mercado comercial é muito similar, e não é. Se a gente pegar, por exemplo, o mercado europeu, vou dar até um exemplo específico sobre o WhatsApp não é relevante no canal do Português. Como nos Estados Unidos, o WhatsApp também não é um canal. O WhatsApp é considerado um canal específico para o mercado da América Latina. É muito normal quando você quiser se comunicar com um cliente específico da América Latina, você usa o WhatsApp. O mercado americano, por exemplo, usa o SMS, né como canal mais forte. tipo oportunidades para trabalhar com o mercado europeu no mercado americano. O mercado europeu, ele... Ele pode ser um mercado talvez menos agressivo, agressivo em nível de varejo, agressivo em nível de vendas. Ele talvez seja um mercado digital que evoluiu mais, talvez mais devagar que o mercado brasileiro. O Mercado brasileiro ele é muito ele é expansivo, ele é muito dinâmico. Então o mercado brasileiro eu considero que ele está alguns anos à frente do mercado europeu, tá? talvez ele é muito sul-americano, talvez até um pouquinho à frente do africano, pelo nível de consumo e o nível de diferença de necessidade tem. O mercado americano é uma coisa que é muito é, diferente do mercado brasileiro. Né? A, é, a segurança, a disponibilidade, as pessoas possuem muito mais da cultura digital. Né? Porque você tem um senso de segurança, a disponibilidade, o que eles chamam de at-hand, de né? você conseguir chegar num lugar e conseguir um estoque, um produto. E o mercado brasileiro talvez vai ser um então, canal digital, ele acaba por motivos e atribuições, ele acaba sendo muito mais forte do que outros mercados. Uh, e no mercado português, uh, o digital, ele teve que expandir muito, ele evoluiu muito durante a pandemia. necessidade cidade, não, o consumo. Então o mercado acabou tendo uma evolução obrigatória. Mesmo assim, ele ainda tiveram, eles aproximadamente 4, 5 anos no é mercado brasileiro. Então é uma grande diferença quando a gente trabalha com o mercado. Claro que existem... Uh, modelos e, e, e estratégias muito específicas do mercado europeu. Tá? Como se você fosse no mercado mexicano, por exemplo. O mercado mexicano, todo o processo de venda ele é feito em dinheiro. pagamento em dinheiro não nem entrega nem encomenda. Isso já tem uma série de fatores diferentes. Então, é, é bem distinto. Cada mercado tem suas singularidades.
1: Falou vários pontos interessantes, mas eu destaco aqui a necessidade da gente ter esse aprofundamento. Porque quando a gente fala de, de colocar o cliente no centro do negócio, a gente precisa entender e a gente precisa utilizar os dados que a gente tem daquele cliente. E a gente quando vai para algum lugar, como nem falou, México, Estados Unidos, Europa, onde for, a gente vai precisar entender os dados e as informações locais que a gente vai ter para conseguir gerar uma boa experiência. É desapegar às vezes daqueles conhecimentos que nós temos do nosso mercado, no nosso dia a dia e nem sempre é simples mas é necessário pra gente garantir uh, que o cliente vai ter uma jornada uma experiência satisfatória e trazendo um ponto um outro, um outro comentário que tu fez, que tu comentou da evolução que se tem uh, quais evoluções de omnichannel de omnicanalidade que ocorreram e que tu poderia destacar pra gente nos últimos anos, tem alguma coisa que te chama mais atenção, principalmente quando a gente faz esse comparativo com o mundo que tu vê a diferença do que acontece aqui no Brasil e fora.
0: Sim, eu acho que a gente está ainda longe do auge, mas a gente vê algumas evoluções. Eu acho que principalmente as empresas conseguem realmente né, o cliente na linha do tempo. Então tem muitas experiências que a gente acompanha que desde o momento alguns até clientes nossos todo o processo da compra digital, offline, né, a pessoa você fecha o checkout da compra do seu produto na loja no celular é uma experiência super legal, ela permite você continuar essa experiência digitalmente. Então, eu consigo enxergar né, o processo desde a tentativa de me captar e entender se eu sou uma pessoa que tem interesse naquele produto, até o momento de chegar na loja, no e-commerce, e conhecer aquele produto, e sendo e todos esses pequenos micro momentos eu sendo impactado com comunicações comunicação entre Então, eu vejo sempre os clientes, uh, os nossos clientes, na verdade, com o ben Web, né, que as empresas enxergam muito mais e cada vez mais o cliente como uma linha do tempo, né? E mesmo que várias linhas do tempo separadas, né? De linhas do tempo, mas que enxerguem um tempo que já é um grande avanço. e às vezes é muito complexo a gente entender a jornada diferente que a gente encontra em vários momentos. Mas o tempo fica um pouco mais fácil. para a gente fala num produto ou numa categoria, a gente enxerga cada vez isso mais um mercado muito mais atuante. O mercado externo é muito diferente, assim. A gente, a gente tem muita dificuldade de enxergar linha do tempo. Lógico que resulta canais também muito distintos, né? Uh, você falou até um ponto importante é quando a gente vai estudar o mercado, uh, por exemplo na Europa, normalmente o dado chave uh, que é o do CPF, na Europa normalmente é o celular, é muito comum que seja o celular. Também se fala sobre CPF até como uma questão de segurança de dados, nível de importância do produto do número de contribuintes mais para o Brasil. Existem vários momentos que a gente precisa entender que existe componentes usuários para cada região a gente precisa entender e estudar. Mas, no fundo, é, é isso.
1: Legal. E quando a gente continua falando de evolução, essa constante movimentação de mercado, do usuário, de novas tecnologias e canais que vão surgindo, porque, que né, a gente fala, a gente utiliza o WhatsApp, agora, principalmente aqui no Brasil, mas é uma comunicação relativamente nova para o nosso mercado. A gente começou, quando a gente olha, que nem tu falou também numa linha do tempo, a gente utilizava muito mais e-mail que push. Hoje o push já é muito maior. A gente vê o WhatsApp crescendo, mas ele ainda é relativamente caro frente aos outros canais. E é uma constante evolução. Mas também surgem novos negócios e nessa primeira aula a gente está falando sobre os tipos de negócios que surgem e até uma relação que tem. E tem se destacado muito no mercado um novo modelo que é o atacarejo, que é uma mistura ali de, de varejo com atacado, onde as pessoas com CPF podem comprar em grande quantidade. A gente tem exemplo disso que é o atacadão, que é uma empresa que cresceu em todo o Brasil, e a gente vê aqui no, no Rio Grande do Sul a rede estoque da companhia Zafari também já se destacando, ganhando, ganhando uma grande praça. E eu queria te perguntar, tu nota novos negócios também surgindo, oportunidades de, de novos players entrarem, fazer algo diferente com esse consumidor que está constantemente evoluindo?
0: Claro, um, e quando a gente fala do atacarejo, a gente está falando de dois perfis de compra e dois perfis de consumidor muito distintos. Né? A gente está falando de empresas que agrupam pessoas físicas e pessoas físicas. Só a gente já tem complexidade, né? Então, acho que um dos pontos mais importantes é entender a estratégia. Entender como é que você quer conversar com cada um deles e como é que você quer interagir. Muitas empresas podem optar por conversar empresa com empresa, né, B2B, e diretamente com o consumidor final também ou muitas empresas podem falar com os consumidores finais identificando ele dentro de empresas. Então, você já pode entender é com a complexidade que é de dados. Né? Então, é super importante a gente entender qual é a estratégia, como é que você se posiciona no mercado, como empresa, como é que você quer conversar com essas empresas ou pessoas físicas e daí sim desenhar uma estrutura de dados que permita fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Não adianta de nada a gente trabalhar a estratégia e uma localidade sem os dados e uma estratégia muito bem definida. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é com quem você vai falar. Então esse é um grande desafio. Toda a estratégia que a gente faz em cima, si, principalmente no do ataque da vareja, ali, uh, uh, tem em cima muito de negociações focadas em cada um, né? Tem muitas empresas, por exemplo, que não permitem chegar ao preço do B2B no e-commerce, então tem um posicionamento de ocupar, né? é uma necessidade de cadastro, de aprovação. Você tem uma jornada muito específica e cria muito horizonte dos canais, né? Nos canais que são muito mais transacionais, que é uma coisa que você estava falando ali antes, Uh, canais como o WhatsApp, por exemplo, eles ainda são muito mais transacionais do que promocionais, né? Então pode ser um momento super interessante você entender melhor a empresa com quem você está se falando atrás do WhatsApp, trazer basicamente quase um, um progress profiling da empresa que você está trabalhando com. Então existem vários canais ali que eu acho que nesse momento de conhecimento, de colheita de dados, os transacionais são bem relevantes.
1: Legal, eu vou destacar aqui que os dados transacionais são aquelas, as informações, né, as campanhas transacionais são aquelas campanhas que o cliente precisa receber. Então é o que o cliente precisa, quando ele troca a senha de um login ali, que ele vai fazer o cadastro, ele precisa entrar com o e-mail para ser identificado e ele recebe uh, um, a confirmação ali do e-mail, se, se ele esqueceu a senha ele pode recuperar se ele faz a compra, ele recebe aquela confirmação de compra. Então, todos esses dados, todas essas informações, elas são informações transacionais relacionadas à transação do cliente, né, Rui? E, e também relacionadas a algo que ele precisa receber. Então, realmente, é algo que é fundamental e a gente, a gente vê, assim, até essa obrigatoriedade que as empresas, como elas têm que passar isso, elas priorizam canais que elas sabem que vão ser assertivos o WhatsApp está tendo um papel muito importante porque ele tem uma alta aderência no mercado brasileiro. Acho que a gente começou falando né, sobre isso, sobre o quanto no Brasil esse canal é relevante. Então, uh, só dando um contexto aí, falando um pouquinho mais do WhatsApp. E quando a gente fala de impacto uh, das marcas, tu, tu nota algum impacto relacionado a, a alguém que está fazendo bem feito, daqui um pouco a um case de sucesso? seja no Brasil, seja no mundo, pode ser algum cliente, pode ser alguma marca que tu admira, porque acho que é legal os nossos alunos aqui, eles buscarem conhecer também essas marcas que estão fazendo um trabalho bem feito. É legal a gente conhecer, é legal a gente pesquisar, se cadastrar para receber as informações, se possível ter a experiência de compra, de troca, para entender quem está que fazendo um trabalho legal. Tem alguma marca, Rui, que tu admira, que tu recomenda? Pode ser mais de uma também.
0: Uh, bom, sim, uh, essa pergunta, na verdade, ela é mais complicada do que parece, tá? Existe, a gente primeiro tem que entender a estratégia de cada empresa, né? E entender dentro do universo dela uh, uma forma muito avançada. E quando a gente fala avançada, não necessariamente tecnologicamente falando, né? Às vezes a gente fala avançada no sentido de evolutiva, dela de já ter maturidade, da gente entender melhor aquele cliente, e não necessariamente ser mais tecnológico, tá? Uh, eu posso numerar algumas aqui, três, eu acho que são três pontos que eu acho muito interessantes, são, são empresas hoje do nosso cliente, sim, que uh, são empresas muito maduras. A primeira, eu falaria muito de Renner, que tá? eu acho que ela tem um modelo uh, muito mais farejo, uh, muito mais próximo do cliente. No mundo offline, ela é on, né? Ela permite você comprar na loja os Santos, você permite fazer o check-out com o celular no meio da loja, você não precisa um taxa, pagar. Eu acho que esse é um super legal. Então, eu acho que o Canon é um bom exemplo. Suplemento em fazer uma compra. Eu eu mesmo sou pai eu faço muitas compras lá. Então, eu gosto muito de acompanhar como eu estou acompanhar como é que tá a jornada do cliente. Uh, Azul, vamos dizer que é muito maravilhoso também. Okay? É muito mais complexo, né? Muito mais finesse, utiliza, que eu é varejo, que é passagem, é um momento muito mais importante de decisão de compra. E também faz o processo muito bem, né? O aplicativo é muito forte, o push é muito forte. É então, um negócio que precisa estar muito mais próximo do cliente, ele usa canais muito mais antigos como né? Facebook, WhatsApp, então ele está muito mais próximo ali do cliente no dia a dia e para varejo, talvez tenha uma, uma comunicação mais e-mail, mais fria, mais distante ali. Ah, e por último, eu queria falar contra Agora, que é uma empresa do grupo Unilever, que a gente fala muito ali do B2B. Então, no... Na questão da mistura, da fusão entre o consumidor final e as lojas, empresas distribuidoras, compra agora é um exemplo muito legal, que é uma empresa extremamente good to be, onde é de se foca nas distribuidoras, se foca em revendedores regionalizados, uh, e, e basicamente é um, é um grande marketplace de produtos Unilever e outras marcas. ali começou com Unilever, os outros. E também é extremamente complexo, que existe desde falar com mais de seis, sete tipos de perfis de cliente né? Porque não é só distribuidoras, é lojista, é revendedores. Então, a gente tem vários perfis de consumidor, cada uma delas tem uma estratégia, um ciclo de vida, uma vai nada. São três clientes, com perfis bem diferentes, bem complexos, que eu admiro e respeito muito na questão da comunidade, né? na comunidade e na estratégia de marketing deles.
1: Muito legal. Vale a pesquisa, vale o cadastro, vale o pessoal, todos os nossos alunos olharem para essas marcas, aprender o que, que elas estão fazendo, né? ver o que está que sendo legal. E também, aí se tiverem, sempre esse olhar crítico para pensar para os seus negócios, para onde estão trabalhando, para onde dá para fazer melhor. Rui, tá muito legal o papo, mas a gente está chegando no fim do nosso tempo. E eu vou fazer um recap aqui de um pouquinho de tudo que a gente já falou. Então, um resumo, fica à vontade para me adicionar, se eu esqueci de algum ponto. Mas a gente começou falando que o mercado é muito amplo, uh, mas a gente precisa colocar o cliente no centro do negócio. A gente falou um pouquinho também da diferença de multicanalidade e omnichannel e a necessidade de garantir a ligação uh, que, o, que o cliente vai ter com a marca e que essa relação é única. Ela não é do canal, ela é com a marca. Os dados uh, são fundamentais para a gente conseguir fazer uma boa experiência para garantir que a gente entenda qual é o melhor canal e nos ajude como marcas, como pessoas que estão frente ao negócio a tomar qual é a melhor decisão de estar tá conversando com os nossos clientes, o que passar para eles em cada canal. E que cada local possui as suas características. Então, uh, quando a gente está falando de mundo, entender que nos Estados Unidos o SMS vai ser mais relevante que o WhatsApp e que a Europa não vai estar tá utilizando o WhatsApp como a gente usa no Brasil. Então, a necessidade da gente estar tá constantemente entendendo e buscando as informações de pessoas, de locais, para a gente conseguir uma boa experiência. Uh, uh, cuidados que a gente tem que ter, como meios de pagamento, de entrega, por exemplo, entender o que, que é importante, o que, que é necessário, o que, que são leis e regras em cada lugar. Sobre evolução, é interessante a gente olhar o cliente nessa linha do tempo, Eu acho que tu trouxe destacou muito bem sobre essa jornada com micro-momentos e a gente tem que ter muito cuidado para cada um deles, consistência. E fundamental trabalhar estratégias de dados, que isso vai ser fundamental para a omnicanalidade. Rui, esqueci de algum ponto?
0: Não, ficou perfeito. Eu só queria trazer talvez uma dica, uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre difícil tiver tive esse hábito. É. Se coloque no lugar do cliente sempre. Sempre tenta entender o lado dele tenta entender o que você gostaria de receber Eu sei que é meio que clichê parece até um Ó, Mas às vezes a gente se esquece de colocar nesse lugar De entender o que ver daquela marca Porque Quando é que eu gostaria de receber cada informação? que tipo de desconto, o tipo de produto Então coloque-se muito no lado do cliente Que você vai ver a tua perspectiva mudar E enxergar realmente uma comunicação Que precisa ser mais simples Mais inteligente e cada vez mais organizada tá. ah, E é isso, obrigado pela oportunidade Espero ter tenha ajudado aí E sempre à disposição
1: Rui, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast. Com certeza, tu agregou muito no estudo da disciplina de varejo minichannel, falando um pouco de varejo, mini-canalidade, mundo, mercado. E eu sou a professora Lívia Schmidt e eu volto logo mais com um novo podcast. Obrigada.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.